0: el tema de hoy la fuerza de la Tifilá Isaac se casó a los 40 años Ripka se casó a los 3 años un poco de diferencia de edad entre ellos en la Perashah una cosa impresionante Rashi trae que se casaron a los tres años de Rivka y esperó diez años hasta que ella se haga rehuya propicia para poder tener hijos luego se esperó otros diez años más para ver si puede tener hijos o no cuando vio que verdaderamente no podía tener hijos. Entonces, dice Rashi, vio que Akarahi, vio que era estéril. Y rezó delante de Hashem y Baruch Hashem se recibió la tefila de ella. De Itzhak y de, de Ribka. La pregunta es, dice Rashi así. Eván Shelorit tabrá, cuando vio que pasaron 10 años después de que ya estaba rehuya, lista para embarazar, lista para poder tener hijos, y y Akara, después de 10 años de matrimonio, se comprobó que es estéril. Beitpalel Alea. Y rezó por ella. La pregunta es: ¿acaso hay que esperar 10 años para rezar? Cuando vio que ella era Akara, estéril, Pidió tefilá Que antes de comprobar Que es estéril No rezó ¿Cómo es posible? La respuesta es Una cosa muy grande Tefilá no es pedir Tefilá es Reconocer Lo grande que le estoy pidiendo A Shemit Baraj Cuando una persona piensa Que su esposa Puede tener hijos la tefilá no es con tanta fuerza. Mitpalel para que ayude. Pero cuando una persona ya comprobó que es estéril, la tefilá es absoluta y es una dependencia absoluta en Hashem y Baraj Tefilá es cuando la persona nada más se apoya en Boreolam, no también en Boreolam los primeros 10 años seguro que rezó desde soltero pidía pero cuando se comprobó que esta mujer no puede tener hijos la tefila tenía una fuerza muy grande ¿por qué? porque nada más se apoyó en Boreolam tefilá es reconocer la dimensión de la petición delante de Boreolam eso es tefilá Tefilá es reconocer lo que estás pidiendo Antes pedía, STAM, mándame hijos Ahora reconoce Que está pidiendo Una cosa que nada más Boreolam la puede hacer Y por eso La tefilá se recibió Aprendemos de aquí Dos condiciones claras Para que la tefilá se reciba Uno Nada más apoyarse en Hashem Y no también en otras cosas Por más que la persona Hace Ishtadlut esfuerzo ese esfuerzo nada más es para cumplir con Borea Olam y salir de Jehová de Ishtatlud de esfuerzo. Pero el emet de lo que es tefilá es sentir que nada más depende de Hashem. No. Número dos, cuando la tefilá se le recibe a la persona, cuando la persona reconoce la dimensión del pedido. Si él pide estambre, fo'ashelema, y no se imagina lo que está pidiendo, no está valorando lo que está solicitando, Bora Olam no se lo da. La persona tiene que apoyarse única y exclusivamente en Bora Olam, obviamente después del esfuerzo. El que nada más reza, no es suficiente. Pero si después del esfuerzo reconoce que todo viene nada más por Bora Olam, ahí es cuando la tefilá se recibe. Número dos cuando la persona valora la dimensión de la solicitud que está pidiéndole a Shemit Baraj. Quiero traer una pregunta muy grande. Después de Akedat Yitzhak, está escrito que Abraham estaba muy pensativo, pensando y diciendo, Bahía Jareas de Barimael". Después de la quedad de Isaac bayugad, supo Abraham que le nacieron hijos a su hermano Nahor. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto después de la quedad de Isaac? Dice Rashi que él se puso a pensar, dijo, si hubiera degollado a mi hijo, si hubiera ido de este mundo sin hijos. Lástima que no lo casé antes. Tengo la obligación de casarlo y que deje hijos en este mundo. Akadosh Kadosh lo tranquilizó. Ubisero le dio la noticia que a Kadosh baruchu le dijo, Noldar Rivka Batzugo. Ya nació Rivka el Zivug la pareja de Isaac Así se nasce. La pregunta llevo varios días pensando en ella. Si Olam visceró le dio la noticia que nació Rivka, el Zivuk de La pareja de Isaac Entonces ¿Para qué manda Eliezer A ver quién busca? Y si no quiere venir Estás libre del juramento Y Eliezer hace planes Y corre, corre y reza Y Eliezer dice Que la mujer que haga jesed Y que la le pida para darle de tomar Y le ofrezca para los camellos Esa es la buena y va y hace tantas cosas que parecería ser que desconocían todo. Si ya le dijo Boreolam, nació Rivka, que es el Zibug la pareja ideal de Isaac, que le diga a Eliezer: Vaya por una niña que se llama Rivka. Se acabó todo. ¿Para qué toda la perashá de Hayezara? Es una pregunta muy grande. Varias maneras se pudiera decir. Número uno, el Orhai Makadosh dice que en todo lugar donde la Torah no dice el Lemor, va a ir a ver a Shem el Moshe y Abraham con él, Lemor, ¿qué es Lemor? Le puede decir a los demás. Si no le dijo por Abraham Lemor, todo lo que no te autorice por decirle a otros, lo que te diga por no se lo puede decir a nadie. Entonces quiere decir que aunque Abraham supo, esa noticia tan hermosa que le nació la pareja de Isaac si Bora Olam no la autorizó no se lo puede decir a nadie es como introducción ¿y por qué Boraolam no quiso que se transmitiera esta gran noticia? pensé varios pensamientos uno para enseñarnos que en la vida hay que esforzarse a beber en forma natural, no en forma milagrosa dos ...para aprender las maravillas... ...que aprendimos de Eliezer... ...y a ha'tan shel avot... ...y ha'tan shel banim... ...es más grande las pláticas de los avot... ...todo lo que aprendimos de ellos... ...de los esclavos de los avot... ...más que la misma Torah... ...aprendimos muchas cosas... ...pero... ...verdaderamente el día de hoy... ...concluí... ...con un pensamiento muy grande... ...en la vida... ...el hombre... ...busca... ...objetivos... Y quiere llegar a un punto final. Quiero conseguir la mujer para mi hijo. Punto. Y por adelante enseña en esta peraya con esta lección, que la persona no nada más tiene que esperar con ansiedad, quiere llegar a los objetivos. Quiero que mi hijo ya crezca grandote y que tenga mi dotobot y sea un tzaddik y una tzaddeke, talmid Ya quiere llegar a eso. Está embarazada, ya quiero que se alivie, que todo salga bien Todo bien, ya quiero llegar A la finalidad de cada paso La Torah te enseña Que independientemente De esperar Con ilusión Con ganas, con ahínco el, La solución Y el objetivo que estás esperando Borolam quiere que vivas el proceso Y que vayas Disfrutando Y aprovechando El esfuerzo para poder llegar a lo que Borolam quiere. Borolam quiere que hagas tefilá para lograr una cosa. Borolam quiere que te esfuerces humanamente. Borolam quiere que observes con una escafá, una ideología adecuada, cuál es la mujer para tu hijo. Borolam quiere que te esfuerces humanamente. La persona, Borolam quiere que el hombre se, se, se sienta dependiente de Borolam. ¿Para qué? Para ver la grandeza de Hashem, cómo te ayuda en cada paso en la vida. No nada más esperes llegar al objetivo. ¡Pum! Ya llegué al final. No. Porque Olam quiere que la persona vaya viviendo de la mano con Hashem Yitbarah. Bet Amalenu Elo Abanim. Nuestro esfuerzo en la vida son los hijos. No nada más esperar el resultado Sino amar y gozar el esfuerzo Para lo que tienes que llegar a, a lograr Boreolam quiere que vayas pasando paso a paso ¿Y qué ganamos con eso? Que te sientes dependiente de Hashem sientes, Vives unido Y eso es tefilá Tefilá es vivir dependiente de Boreolam y sin sentir cada momento de la vida en los pasos que tienes me estás conmigo me estás ayudando déjenme decirles algo maravilloso el Forno en Perashat Vallera, para qué tuvieron que venir una comitiva de ángeles a notificarle a Sara que se va a embarazar dice Lashon que de Shetismah vetodé para que se alegre Y le agradezca a Boreolam Y sea un embarazo completo ¿Qué es un embarazo completo? El embarazo depende Si ella se alegra o, 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 o agradece La respuesta es Para que las cosas se logren bien Tienen que venir con esfuerzo Y con agradecimiento Y dependencia con Boreolam Shedestismah Betodeh para que se alegre y, y, y agradezca a Boreolam y sea un embarazo completo. En la vida hay que amar el esfuerzo, no nada más esperar el resultado. Y hay que luchar poco a poco, paso y paso, porque más de lo que Boreolam quiere, el resultado de la persona, el resultado de Boreolam la persona hace el esfuerzo y la tefilá Para unirse con Hashem Me acaba de decir Un amigo En nombre de Pincus, lech lecha. Le dije a Abraham Vete, vete, camina Lejana Para tu placer Si tú luchas y caminas Ese es la, el placer más grande de tu vida Tiene que ser Disfruta el Lejleja. Lech Disfruta el, los pasos que das para llegar a donde tienes que llegar Después la tierra donde vas a llegar ¿A qué lugar vas a llegar? Esa es cosa de Boreolam Como se dice en árabe De ti el esfuerzo Y la verja viene de Hashem Tú, Los resultados vienen de Boreolam No de ti Tú tienes que hacer el proceso Y por eso Abraham no le comentó nada a Eliezer Porque para que sea una viñana de Ad Una construcción hermosa de un shidduk de un matrimonio, de Itzhak y Rivka, tiene que venir con esfuerzo, con Besirut neves, con lucha, con sacrificio, con Tefilot, con esfuerzo, y de joná. cuál es la mejor mujer, etcétera, etcétera. Así se forma una casa en Am Israel. Y este es el Yesod que aprendemos de lo que es Tefilá. Punto número dos. ¿Por qué se le disminuyeron cinco años de la vida de Abraham? Abraham tenía que vivir 180 Se le bajaron a 175 Dice el Jajamim Para no ver Un nieto echado a perder Como Esav Él le pidió a va Seba Tobá. Un buen final Y el buen final es Toba en Tove la Torah Seba Tobá. no es un viejito A todo dar Que corre 100 metros diarios Un kilómetro, no Seba Tova es ver su descendencia buena Eso es Seba Tova Y a cada Como Itzha, Esab nació Y tenía 15 años Abraham tuvo a Isaac a los 100 Isaac tuvo a Esab Y a Jacob a los 60 Entonces a los 175 años de Abraham Ya estaba Esab Relució Y se notaba su maldad Y todo lo que hacía Para que no vea que a los 15 años empezó a ver la maldad de Esad, falleció. Y la pregunta es, que siga bueno hasta los 20, para que siga viviendo y Abraham. Cinco años de la vida de Abraham y los últimos, ¿qué fruto y qué Kiddush Hashem? ¿Y cuántas mitzvot puede hacer Abraham? La respuesta, no se le puede quitar el libre albedrío a una persona, no puede ser bueno. ¿Salió malo? Salió malo. La pregunta que se atrasa el nacimiento... De Esab y Jacob Otros cinco años más... ¿Qué más da? Otros cinco años más... Se atrasa el nacimiento... Y vienen demorados... Y al venir demorados... Automáticamente se echa a perder... Cinco años después... Y Abraham no lo ve... Y Abraham hace mitzvot... ¿Y qué pasa? Vemos de aquí... La fuerza de la tefilá... Que cuando rezó... Yitzhak y Rivka de tal manera que sabían que estaba estéril, y dependían absolutamente de Boreolam, y reconocían y valoraron el pedido, tefilá como esta no se puede no recibir, no se puede negar. ¡Ay, pero Abraham, ni modo! Esa tefilá tiene tanta fuerza delante de Hashem, que hasta que le tengamos que quitarle cinco años a Abraham, ¡ni modo! Es la ley, que instituyó por en la vida, que Tefilá tiene coa, la Tefilá tiene fuerza. Y como Tefilá tiene fuerza, se le quitaron cinco años, ni modo, es la ley. Pero, ojo, punto número 3 está escrito que David Amelech, las ropas no le calentaron, al principio de Sefer Melahim, ¿por qué? <coughs> Porque él le, rompó, le rompió las ropas a Shaul. Con la mevazeta begadim basoflome Hamemimlo. El que desprecia ropas no le calienta. Si el que desprecia ropas no le calientan, el que desprecia tefilá, la tefilá no le sirve. Y el que valora tefilá, tefilá sí le sirve. Quiere decir que para la tefilá se reciba, necesitamos varias recetas. Una. Valorar lo que estás pidiendo. Dos. Solo depender de Hashem a pesar de que ya te esforzaste. Tres, valorar el concepto y tener en de lo que es tefilá. Si no, la tefilá no se recibe. Está escrito, punto número cuatro: Vaiskor Eloquim, y recordó por a Rachel y Menu. ¿Qué le recordó? Varios de Juyot que tenía Rahel Número uno Le recordó, dice Seforno Mesirat Simanim No, 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 perdón Baiscore loquimet Rahel Rashid dice Que hizo Simanim Que le cedió a su hermana A su hermana, el marido Y que hizo señales para no avergonzarla Seforno dice Sheishtatlale leolit banim Be ella aceptó darle la sirvienta a su marido es un gran zehud lo que hizo número dos dudaim. los jazmines que le dio y que compró a Rahel a Leá, es un gran esfuerzo porque el Sefor no sostiene que ese tipo de hierbas son buenas para ayudar a una mujer para tener hijos entonces esforzó mucho luego dice Pasud va Ismael, o ella le rezó a Boreolam después de que ya se esforzó. Pero ¿cómo rezaba? Rezaba reconociendo que a pesar de todo el esfuerzo, no es suficiente, sino dependemos de la respuesta de Boreolam Y le llamó a su hijo Yosef Asaf herpati. quitó la vergüenza. ¡Qué vergüenza! Mira ese forno. Shekibel Tefilat Ajoti Belome Tefilati. ¿Cuál era la vergüenza de Raquel Que Boreolam le recibió la tefilá y a ella no le recibió la vergüenza. Esto es lo que las Imaot anhelaban. Por favor recibe mi tefilá. ¿Algo pasa que mi tefilá no está buena o yo no soy bueno? Tiene que ser. Baisha Hashem le Hevel del Minhato del Cain del Minhato los Sha'a Borolam recibió la ofrenda de Hevel y a él mismo y a Cain y a su ofrenda no la recibió dice el Seforno dos condiciones para que se reciba la tefilá una buena ofrenda una buena tefilá y que la persona sea una persona adecuada para que la tefilá se reciba dos condiciones el belminhato a la persona que es reullá apropiada y que la tefilá sea buena, la ofrenda sea buena y eso es lo que esperaba Rahel Imen quiero decir punto número 5, una cosa muy interesante Abraham vino, hizo un diálogo con Boreolam Boreolam, si en Sedón hay 50 satikim, ¿nos salvamos? claro ¿Y si hay 45? También. ¿Y si hay 40? Adecuado. ¿Si hay 30? También. ¿Si hay 20? Claro. ¿Si hay 10? Seguro. ¿Había 9? También. Ni eso hubo. Escuché una pregunta del Mashkiach de Yeshivat Nahlat Alevim, Raburi ¿Para qué le dijo Boreolam, lo dejaba hablar, si hay 45 y si hay 40? dile mira Abraham no pierdas tu tiempo ve a hacer Gesed, ve a estudiar Torah no hay ni minyan para qué iba bajando de 50 y 45 en 40 en 30 no hay rápido Javar Asman, Borolán sabe todo para qué lo dejaba hablar yo pensé Derejeres, déjalo que se desahogue que vaya hablando no interrumpas deja que hable Pirush número uno Pirush número dos ¿Este diálogo de Abraham era negociación o era tefila? ¿Ustedes cómo estudiaron toda la vida? Yo entendí negociación, no tefila. Pregúntenle a Mishneh en Alajot Shuba, de Ala medinot voy a Hay una regla. La mayoría de la ciudad tiene que ser buenos para que salve la ciudad. Pregúntenle a Mishneh. Entonces, ¿cómo Abraham pidió 50 personas? Si la mayoría en Reshaim... Contesta el Ehemishne, al-yede tefila shane. Cuando es por medio de tefila, se rompen las reglas. No hay leyes. Vamos detrás de la mayoría. Vemos del Ehemishne que no era diálogo, no era conversación, no era negociación. Era tefila. ¿Qué es tefila? Tefilá es decir la bora Olam. Y si hay 40, me salvas. Tefila no hace falta agarrar un sidur y moverse y estar así con los ojos cerrados. Platicar con Boreolam se llama Tefila. Habla con Boreolam, platica. Boreolam, si hay 50, lo salvas. ¡Eso se llama Tefilah. Cuando le dices a alguien, oye, que te vaya muy bien. ¡Eso se llama Tefilah. Que Hashem te ayude. ¡Eso se llama Tefilah. Cualquier oración que te dirijas a Boreolam, ¡Eso es Tefilah. Por eso, a pesar de que la mayoría de la ciudad no estaba bien, se llama, que tiene Atlaja. Y se llama Tefila. Y si es Tefila, dice la Buri Baizlum que parece que la semana que entra viene también a México me dice dice, la dice una cosa, ni flameo. Tefila es reconocer la piedad de Boreola. Boreola si hay 50 los salvas, claro Y si hay 45, él que iba bajando a ver si la piedad de Boreolam crece Y si hay 30 también esa este tefilá, aunque Boreolam sabía que no va a haber y no va a recibirse la tefilá Pero lo dejaba platicar porque tefilá es platicar con Boreolam Y reconociendo la dimensión de la misericordia de Boreolam lo que vaya bajando números Para que reconozca cuánto Boreolam tiene Rahamim, Tiene piedad Tefilá no es nada más conseguir lo que quiero Tefilá es ir reconociendo y acercarme Y sentirme dependiente de Boreolam Y ver la grandeza de la misericordia de Boreolam Por eso Boreolam no dejaba hablar Por eso cada vez que uno a Mitpalel Tiene que ir sintiendo hasta dónde Boreolam llega. Les voy a decir un midrash como introducción a un pirush que pensé esta semana, que nunca había pensado. Está escrito, BNLA Rakot Los ojos de Lea estaban así blanditos, de tanto llanto que tenía. Tanto lloró que los ojos estaban racot Sin embargo, Rivka, Rachel Yefat Toar Bifat Mare Tenía buenas facciones Y un semblante muy bonito Así una cara muy... Hay dos tipos de bellezas Facciones bonitas Y una cara así que alumbra Ella tenía las dos Yefat Toar Bifat Mare Omera Midrash ¿Por qué estaban los ojos llorosos? Porque todo el mundo decía la grande le hace casa con el grande que es Esav. Y la chica Raquel con Jacob. Y lloraba y lloraba. Porque averiguó quién era Esav. Y dijo: Por el Olam, ojalá que no caiga yo en, el, en la suerte de Esav. Es grande la tefila que anuló el decreto ese. Velo od. El ashekadma le ajotá. Tanto rezó y lloró que no nada más se anuló el matrimonio con Esa, sino que se adelantó y se casó antes que su hermana. Yo, cuando yo vi este midrash pensaba, bueno, la gente habla, pero ¿quién dijo que es verdad? Hasta que encontré un nuevo midrash que dice: Lea y Rachel le mandaron cartas, ellas, dice. Cuando le nació a Rifka Esab y Jacob, y le, le nacieron a Labán, las dos hijas se mandaron cartas. Y ya hicieron el Basra por cartas, y dijeron, mira, la grande con el grande, la chica con el chico. Ya estaban apalabrados. Los primeros apalabrados fueron Esab y Jacob con Lea y Rahel. Ya estaba arreglado todo. Desde que nacieron. Todo estaba arreglado. Y, es, y, y, y le ha llore, llore, llore. Y con la tefilá tan grande, con eso se recibió, que se anuló ese basra, ese arreglo. Y no nada más eso. Se le adelantó que se casó al su hermana. Gedolá tefila, shebitlata que será, bekadma le Se le adelantó a su hermana. Yo quiero decir algo muy grande, que de verdad, siento que Pesat Hashem es una cosa verdadera ¿Qué locura de un hombre como Labán que haya hecho tal locura de darle a la hermana adelantársela a la otra ¿Cómo es posible humanamente Que es uno puede mentir pero no de esa manera uno trata de mentir pero no tan descaradamente Número dos ¿Por qué Raquel se quedó callada? ¿Por qué Raquel cuando vio que estaban llevando a su hermana, que corra que hable con Jacob? Antes del matrimonio. Dice el Midrash que tenía miedo que si va y habla, se enoja Jacob, no se casa ni con una ni con la otra. Dijo, "Mejor que se case con mi hermana y luego se casa conmigo." Tenía miedo Tercer cosa, ¿cómo sacó fuerza tan grande Rahel para pasarle las señales a su hermana que quedó con Jacob? ¿Cómo es posible que una persona tenga tanta fuerza para ceder lo más querido y lo más apreciado para ella? ¿Cómo es posible? Mirá lo mar, que todo esto fue siata de Ayuda que Borelam le dio A Labán Para mentir A Raquel para callar Y a Raquel para cederle Los imanes a su hermana Por la tefilá que hizo Leá Años atrás La fuerza de la tefilá De Leá y las lágrimas Ocasionó Un shigaón Una locura Locura De Labán Fuerza de Rachel y disposición de Rachel para ceder todo. Todo esto viene por la tefilá de Lea años atrás. Y es lo que hay que aprender nosotros: la fuerza tan grande de lo que es tefilá. La Torah dice que era odiada Lea. Se le abrió su vientre. Dice el Midrash: ¿Cómo puede escribir la Torah a un desprecio sobre Jacob? Jacob odiaba a su esposa. No es bonito. Dice: No. A Kadosh dos vio cuánto odiaba, no que era la odiada, la que odiaba, Rahel, Lea era la que odiaba, no la odiada, la que odiaba casarse con Esav y tanta tefila hizo, por eso se le abrió el Rahel. Midrash. El Alarraak Alas Barhushnuim Mahase Esav Befanea La Hemba Iftah et al Ahmah no vio que era la odiada, la que odiaba. La que odiaba a Esab, y por el Tehut de la Tefilah, por eso tuvo hijos. Vean qué maravilla tan grande. Está escrito en la Torah en empezás Baishlah. El ben Yaakov Yuledube Aram. Estos son los doce hijos que tuvo Yaakov que nacieron en Faddan Aram. Pregunta el Midrash, el ben Ezra el Riva, el neto de Rashi. ¿Por qué dice que nacieron los doce hijos en Faddan Aram? Si nada más nacieron once, Bineamí nació en el camino, no en Faddan Aram contesta el Ebenezra, la mayoría, entonces vamos detrás de la mayoría. El Riba, nieto de Rashi, contesta, es verdad que nació en el camino, pero ¿a dónde se te fila por él, yaco En Fatán Aram, se llama que nació en Fatán Aram. La persona, ¿dónde se llama que logró y consiguió las cosas? No a dónde las tuvo, a dónde rezó por ellas. Hay una Fajam, que le preguntaron una vez Que vino viene de Israel Que por qué reza tanto tiempo hasta las 10 de la mañana Si vino a rezar que mejor reza en Benéverac Dijo no, no vino a juntar Dice yo ya acabé de juntar A las 10 de la mañana ya acabé Nada más voy a recolectar lo que ya junté en la mañana la, ¿Dónde nació Biniamín? A donde rezó Jacob. La persona no gana dinero en el centro, ni en Naucalpan ¿Dónde gana? En el Kniz. Porque aquí rezó. Nada más va a recoger lo que ella pidió. La quemará al final de Maseket Brajot Cuando uno pasa por un lugar donde se le hizo un milagro, tiene que decir Baruch Shah Salines, Bamakómase. Cuando uno pasa por un lugar donde le hicieron milagros a los padres, dice Baruch Shah Sanes la Abotenu, Bamakómase. Bendito Morelá que hizo un milagro a nuestros padres en este lugar. Cuando uno pasa por el lugar donde guerrearon a Israel en contra de Amalek, Moshe estaba arriba, todos lo veían. Y la guerra fue abajo. El que pasa por lo lanzaban las piedras que detuvieron las manos de Moshe, dice, Baruch Shah Sala Pregunta el Mar si la guerra fue abajo, no arriba. Contesta el marsha, donde rezaron para tener éxito, ahí fue el milagro, no abajo. Por eso Baruch Shah es la de, ¿a dónde tiene que pedir, agradecerle a Shem? ¿A dónde se hizo el milagro? No en el lugar en el, enfrente, el en la guerra, sino el milagro se hizo donde Itpalel Moshe, a donde pidió Tefilá para que tengan Azlajá, ahí se hizo el milagro. Vemos cuál es la fuerza de Tefilá. Quiero concluir Con algo muy grande La Gemara dice el Masejet Shabbat La Medved En varios lugares Que cuando Boreolam Le hace milagros a la persona Le descuentan de sus dejuyot Arriba La Gemara el Maseket Kiddushin Kaftet Dice Que había un maasé Que había una cosa muy rara Una criatura que tenía Siete cabezas Y era muy peligroso Y pidieron Que entrara un hachán Me parece que era Rahabar Jacob Que entrara a ese lugar Para que él quitara Esa criatura Que estaba dañando mucho Pregunta el marsha ¿cómo lo metió en tal peligro? y se confiaron que con la tefilá de él se va a quitar pregunta el Maharsha pero como le van a hacer el milagro le van a descontar de sus dejuyot no vale la pena responde el Maharsha ¿cuándo le disminuyen los dejuyot cuando le hacen milagros a la persona? cuando no rezó por ello pero cuando uno hace tefilá para que Brolam lo salve y aunque le hicieron milagro Lomen Lomis de Tovati, bal Aleja. Las tovot que me haces, Boreolam, ya no son tuyas, son mías. Porque cuando uno hace tefilá por algo, se hace dueño de ello. Y ya no se llama a favor de Boreolam. Ya no le descuentan los de Juyot. Porque ya la persona lo adquirió con la tefilá. Y es lo que hay que aprender. Que cuando Ahaná tuvo un hijo, Shemuel, él se equivocó, Shemuel. Y dijo alahot delante de su maestro Eli, y lo iban a matar, porque el que morea a y fnerra bo la persona que dice alahot delante de su maestro hayar mita. Y Hana le pidió por hablar, por favor no, el anar azait palalti, yo pedí por este joven. Dicen los mefarshim si me vas a dar otro hijo que no pedí por él Me vas a quitar de huyot Pero por este hijo que yo pedí por él tanto Es mío Y no me quites ese palalti. Este es mi hijo Y hazlo Hashem Que tengamos el zehut De saber cómo rezar y platicar con Boreolam La persona que no sabe comunicarse Si marca en el 5 que te dice Por órdenes gubernamentales hay que marcar anteponiendo el 5, y si no marcas con 5, no entra la llamada. Bueno, ¿qué le molesta al gobierno? Ya, no marqué el 5 una vez, ya, que entre la llamada, no entra. Tefilá hay que valorar lo que pides, hay que hacerse apropiado para que Borá me escuche la tefilá, y la persona tiene que sentirse...